0: Welkom bij de Social Selling Podcast, waar het gaat over duurzaam ondernemen met het meest onderschatte bedrijfsmodel ooit. Want Social Selling biedt kansen aan iedereen die de droom heeft om te ondernemen, maar daar geen geld in wil of kan investeren. Social Selling is het businessmodel voor de vrouw die wil werken op de tijd en plaats die haar het beste uitkomt. Nou, leuk dat je luistert naar deze Social Selling Podcast. In de podcast van vandaag spreek ik met Sandra Peters. Uh, Sandra is een zeer gewaardeerde collega van mij en wij werken met dezelfde productlijn. Wij werken namelijk met uh, beddengoed en badtextiel. En Sandra is uh, inmiddels vijf jaar actief in social selling en ze heeft een succesvolle business opgebouwd. Maar dat heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan. Want zij werkt samen met een heel leuk team van adviseurs die zij geholpen heeft bij de start van hun bedrijf. En uh, Sandra begeleidt hen nog steeds met heel veel enthousiasme. Dat doet ze... Heel erg goed en effectief. Um, dus daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar hoe ze dat doet. Nou, hoe is Sandra gestart? Wat is het geheim van haar succesvolle salesorganisatie? Dat gaat ze met ons delen in deze podcast. Maar eerst, wie is Sandra? Hoe is zij in Social Selling terechtgekomen? En waarom is zij zo enthousiast over dit businessmodel? Welkom, Sandra. Vertel.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dat Graag gedaan. Ik, uh, mag ik deelnemen aan je podcast? Ja, hoe ben ik bij Social Selling terechtgekomen? Ik ben uh, uh, eigenlijk altijd zelfstandig ondernemer geweest vanaf mijn negentiende jaar. Ik heb elf uh, jaar cafetaria gehad en uh, ook mijn personeel, heel leuk uh, business. En uh, op een gegeven moment heb ik dat hele cafetaria verkocht en ben ik... Uh, uh, eigenlijk in het bedrijfsleven terechtgekomen, dus uh, voor bazen gaan werken, oh ja, zo gezegd. Ja, <laughs> in loondienst. En uh, nou, dat heb ik, uh, ik denk, 4,5 jaar volgehouden en toen was ik er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik denk, ik moet weer gewoon lekker mijn eigen pad gaan wandelen. Oh, Je bent echt ondernemer. Ja, ja. En dat werd me in die 4,5 jaar heel duidelijk dat ik, uh, dus eigenlijk, uh, um, ja, zelfstandig moet werken. Ja. Laten we het zo zeggen. Met inderdaad een leuk team, maar uh, wel uh, zelfstandig. Ja. ja. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, toen ben ik eigenlijk een opleiding aan het doen van leefstijlcoaching.
0: Oké, okay, dat is iets heel anders dan wat je nu doet.
1: Ja, ja. ik zeg dag bij mijn eigen, dan is de cirkel rond. Cafeteria, eerst... Uh, ongezond eten en weer afvallen met gezonde eten. Ik denk, oh, ja. daar heb je de denk ik, ga,
0: ik ga ze eerst eventjes uh, al die mensen gewoon uh, lekker uh, ja, goede voeding geven, zeg maar. En, en dan, dan, dan ga ik ze vervolgens helpen met, uh, met, afval. met, met afvallen. Ja, ja, dat is een ja. goed idee. En <laughs> je dan eigenlijk ik... je eigen plantenkring gecreëerd, Precies. zeg maar.
1: Ja. <laughs> dus dat was wel heel grappig, maar uh, ik, ik merkte dat, uh, dat dat heel weinig draagvlak had.
0: Terwijl toch iedereen het tenminste, wie niet? De gemiddelde vrouw wil toch altijd wel graag een paar kilo'tjes kwijt. Tenminste, de gemiddelde vrouw. Maar veel dames willen altijd
1: wel een paar kilootjes kwijt. Maar niet dus. Nee, nee. Dat werd eigenlijk... Uh, ik heb daar heel veel tijd en energie in gestoken. Met van allerlei uh, supermarkt, safaris, boodschappen doen. Maar ook, ja, uh, uh, netwerkmarkt. Dus mensen vinden die... Bij jou uh, willen komen voor af te vallen. En dat was heel lastig. Dat was echt heel lastig. Toen bleek het eigenlijk ook meer psychologie te zijn. In plaats van voeding. En toen haakte ik af. Ik denk, is dit wel wat ik wil? Ja. En in die tijd kwam uh, social selling voorbij. Nou, dat is leuk. En uh, dat heb, heeft heel lang een beetje naast elkaar
0: geleefd. Ja.
1: En op een gegeven moment uh, heb ik een keuze moeten maken. Want uh, het ene bracht niet wat ik wou. En dan zag ik heel veel energie in. Ja, daar lag en wel het, iets meer in je hart misschien? Bij het leefstijlcoach zo. Nee, uh, oh, als ik maar op met mensen mens omring. Oké, okay, oh ja. Ja, dat ja. vind ik gewoon het fijnste. En uh, toen kwam dat social selling. En dat merkte ik dat uh, meer tijd en energie kostte. En toen heb ik besloten, ik parkeer dat andere... Leefstijlcoaching is heel even... en ik kijk wat dat social, social selling gaat doen. Eigenlijk een business,
0: eigenlijk een zakelijke keuze. Dus je hebt eigenlijk, ja. zeg je van ja, ik heb nu twee takken van sport. Uh, bij de een haal ik eigenlijk niet het rendement. Dat laten we het maar even vanuit de ondernemer bekijken. Ik haal niet het rendement wat ik er eigenlijk uit wil halen. Het kost me wel heel veel tijd. Wat als ik nu eens even kijk, als ik dezelfde tijd en de energie in het andere onderdeel van mijn bedrijf sta, uh, stop, het social selling gedeelte, en wat is het rendement dan? Precies. Die, toen heb je gezegd, dan ga ik dat
1: eerst doen. Ja, ja. En dat is binnen een half jaar ontploft. Oh, echt? Ja. Oké, okay, dus dat ja. ging echt heel hard. Dat ging heel hard. Zo hard dat ik dus echt op een, op een tweesprong kom, kwam. En de keuze heb gemaakt om met uh, social selling verder te van. gaan. Oké. Okay.
0: Ja. Hey, en hoe kwam jij, uh, want jij werkt net als ik met uh, beddengoed en badtextiel... Uh, ja je, komt er, ja, je hebt mijn boek natuurlijk ook gelezen. Um, nou ja, natuurlijk, ik weet dat je mijn boek gelezen hebt. Dus ja. vandaar dat ik uh, daar even op terug kan pakken. Um, en daarin schrijf ik natuurlijk ook dat heel veel mensen... per ongeluk tegen een productlijn aanlopen. Ik denk dat dat voor 95% van uh, alle ondernemers in social selling is. Volgens mij bij jou ook, hè. Uh, maar hoe, hoe kwam jij... Uh, uh, in aanraking zeg maar, met de productlijn
1: waar wij mee werken. Nou, ik, uh, ik zat dus op een party ja. van mijn moeder. Vrijwillig of... Uh, nou, met lichte liefde, dwang. Ja, onder druk van. <laughs> Zo gaat het heel vaak. Met ja. lichte dwang. En ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. ja. <laughs> maar uh, uh, ja, je weet hoe dat gaat. Uh, mijn moeder kan een voordeeltje krijgen. Dus ja. je maakt een nieuwe afspraak. Ja. En ja. dat was oh, dan ja. bij mij. En toen begon die man... Want dat was een man. Die begon ja. daar weer over van. Wat, ja. die, uh, die, die zag de ondernemer in jou. Die ja. zag natuurlijk dat, uh, ja. dat, dat vuurtje branden in ja. mij. En het zoekende. Meteen enthousiast over de producten? Uh, in eerste instantie niet. Maar uh, door het uh, uit te proberen. Dus ja. uit te testen bepaalde producten. Werd ik wel enthousiast. Ik, uh, in het begin moet ik echt zeggen dat ik dacht. Waar ben ik aan begonnen? Maar dat kwam eigenlijk totdat ik toen ook nog met één been in dat leefstijl. kwam. Oh ja, met je, je hoofd
0: was je er eigenlijk nog niet klaar voor, zeg maar. Ja.
1: En toen ik op een gegeven moment die keuze heb gemaakt van... ik parkeer dat andere en ik ga uh, met social selling verder. Heb jij
0: ook gehad uh, dat, dat, dat... ik spreek veel ondernemers die dan op een gegeven moment zeggen van... ja, die er ook op zo'n punt zitten eigenlijk. Hè, van uh, Ik ben met een bepaalde business gestart... Daar ligt eigenlijk mijn hart of daar heb ik voor gekozen. Dat vind ik heel erg leuk. Maar het brengt me eigenlijk niet wat ik ervan verwacht had. Um, oh. Maar dan willen ze eigenlijk ook niet met iets anders starten. Omdat ze zoiets hebben van ja, ik, ik wil die focus houden op uh, dat, want dat wil ik afmaken. Ik wil niet halverwege stoppen. Dat voelt een beetje als falen of als het niet heeft, eh, afgemaakt is. Is dat wat jij misschien met jou ook in het begin een beetje heeft tegengehouden? Uh, dat je minder enthousiast was in eerste
1: instantie, omdat je net zegt, Van, ik zit met één been nog in dat andere. Mm -hmm. Ik wou het uh, inderdaad een kans verslagen, want je hebt ook een studie afgerond op dat gebied. En dus, dus, uh, investeerd natuurlijk. Ja, ja. dus uh, dat was wel iets wat ik, wat ik wou echt uh, helemaal uitgeklaagd hebben of dat een, een kans verslagen had. En dat was echt een beetje trek en een dood paard. En inderdaad, dan werd het liefdadigheidswerk. Ja. En financieel niet genoeg draagvlak. Dat ik ja, de keuze maakte om te kijken wat dat andere bracht. bracht. En dat was binnen een half jaar zo uh, rendementvol dat ik dacht van... Hier ja. moet ik mee verder gaan. Hey, en
0: wat was het moment waarop je wel enthousiast werd van de producten? Want ik, je ging dus je ging testen. Ja. Maar was in eerste instantie niet van, uh, nou, uh, ik, ik, ik spring een gat in de lucht. Maar op enig moment, want ik weet dat jij uh, een van de grootste fans bent van de producten, zeg maar. Ja. Dat is dus ergens een keer gebeurd.
1: Ja, ja. En dat kwam eigenlijk meer doordat ik merkte dat uh, de klanten die ik mijn producten aanbood en die mijn product kochten, dat die super enthousiast werden over onze en toen werd bij mij eigenlijk mijn eigen ervaring bevestigd door mijn klantenkring. Oh ja. En dan krijg je zo'n groot draagvlak. Ik zeg altijd, je moet het voelen tot in je dikke teen, je moet zo overtuigd zijn van iets wat je doet en dat uitdraagt, dan ligt de wereld aan je voeten. Ja. En dat was voor mij dat keerpunt dat ik dacht van en hier hebben we gouden in handen. Ja. Oh, wat goed. Ja.
0: En heb jij vooraf... Uh, toen jij start... Want jij, jij komt op die party met je moeder mee. En je maakt een vervolgafspraak natuurlijk. Omdat je je moeder natuurlijk een plezier wil doen. Dan komt die man bij jou die party geven. En vervolgens heeft hij natuurlijk wel door van... Nou ja, ik heb hier mogelijk wel echt een hele goede ondernemer te pakken. Die, waar ik heel erg leuk mee samen kan werken. Um, ik, dus ik, ik vroeg me af, heb jij, heb jij vooraf het verdienmodel bekeken?
1: Nee, nee. Ik, uh, ik heb toen dat, ben toen dat gesprek ingegaan om, uh, om uh, adviseur te worden. En uh, door de uitleg en het laagdrempeligen voor het instappen van, uh, om het adviseur te worden. Dat was zo klein, eigenlijk ook minimale investering, eigenlijk niks dat mijn ondernemershart eigenlijk zei van ja hier heb je niks te verliezen, dus ik heb niet gekeken naar een verdienmodel. Het was eigenlijk zo laagdrempelig dat ik dacht van ik ga hier gewoon mee beginnen en ik zie het wel. Ja, ja. ja. Dus nee, niet echt. Nee. nee. Kan pas... er geen buin aan vallen. Nee, eigenlijk. nee. Na anderhalf jaar toen ik inderdaad die leefstijlcoaching parkeerde, toen begon ik eigenlijk pas in te zien. Wat je hiermee kon verdienen. Oké, okay, dus de eerste half jaar ging het wel al heel goed. Ja. Je ging
0: eigenlijk meteen geld verdienen, als ik je goed begrijp. Maar toen was je nog niet echt met de cijfers en al dat soort dingen bezig. En na anderhalf jaar dacht je... Jeetje, dit is wel echt goede business. Uh, hoe zit het? Toen ben je wel eigenlijk een uh, soort van verdiepingstap gaan maken van... Hoe zit het verdienmodel in elkaar? En wat zijn... Wat zijn mijn toekomstmogelijkheden? Ja. Zeg ik dat goed? Ja.
1: Het eerste anderhalf jaar heb ik eigenlijk... nou, het eerste half jaar heb ik eigenlijk heel, heel minimaal gedaan. Omdat ik toch met die leefstijlcoaching... Daar lag op dat moment mijn passie. Ik denk, dat wil ik groot ja. maken. En na een half jaar heb ik gezegd... Ik ga voor dat social selling. Toen ben ik eigenlijk daarin gestapt. En toen heb ik me eigenlijk ook echt verdiept... In dat verdienmodel. En eigenlijk het verdienmodel met een collega-team opbouwen... zodat je ook draagvlak hebt... ook naar de toekomst toe. Ja,
0: ja. ja, daar gaan we het zo even over hebben... want dat vind ik heel boeiend hoe jij dat doet. Want ik euh, nou, mag de luisteraar best weten... want we zitten nu in jouw kantoor... en bij jou er allerlei uh, hele gave grafiekjes... en zo aan de muur. Dus dat uh, vind ik altijd heel erg boeiend om naar te kijken. Maar voordat we dat doen... Uh, ik schrijf dat ook in mijn boek... en ik denk dat we dat allemaal ook wel weten... Hè, die Parties... Um, en ik noem het nu bewust parties, maar het zijn eigenlijk salespresentaties. Ja, dit is natuurlijk uh, hoe wij eigenlijk jarenlang uh, eigenlijk het succesmodel van de social selling was, toch die verkooppresentaties bij de mensen thuis. Um, en dat was gewoon een, een heel mooi model, maar daar kleefde natuurlijk een klein nadeel aan. Dat was dat als je succesvol daarin was en je agenda stond vol met die salespresentaties, dan verdiende je natuurlijk leuk geld. Maar als je daar niet zo heel erg handig in was, dan was het echt wel heel erg lastig om je producten aan de band te brengen. En daar, daar zat ook eigenlijk ook wel de grote scheiding tussen succesvol en niet succesvol. Wie die, wie die, die salespresentaties goed kon boeken, die was over het algemeen succesvol. En, maar heel groot deel lukte dat gewoon niet. Dat is best wel een uitdaging. Jij grossiert daar een soort van in, nog steeds. We hebben de coronatijd natuurlijk... Achter de rug, maar we zitten er eigenlijk nog steeds in. Want op het moment dat wij deze podcast opnemen, gaan we eigenlijk weer op naar de. Hoeveelste de golf is het de inmiddels? vier of vijf macht? de, de vijfde. Vijfde golf. Ja. Nee, dus, dus die huiskamer, we kunnen nu nog wel de huiskamer in. Maar ook alweer wat beperkter dan een paar maanden terug. Jij grocert in die salespresentaties. Um, heb jij tips voor mensen die willen starten met social selling of bezig zijn? En die dat echt lastig vinden. Want hoe doe jij dat? Wat is jouw geheim van die volle agenda? Want jij moet echt nee zeggen. Anders heb je een avond weer thuis.
1: Klopt. klopt. Ik ben echt aan het downsizen qua parties. Ja. Qua afspraken. Ja, ja. ja, hoe doe ik dat? Ik denk dat dat gewoon ook karakter is. Dat je gewoon, wat ik toen straks al aangaf. Als je zo achter het product staat. Dat je op geen enkele manier van de wijs gebracht kan worden... door eventueel negatieve invloeden over jouw product... dan, dan sta jij gewoon. Ja. Dan maar sta je is het het niet gewoon het?
0: Ik, ik heb zelf altijd het idee, maar misschien heb ik dat verkeerd... ik heb zelf het idee dat de producten die in social selling verkocht worden... dat mensen daar niet eens zo negatief over zijn... maar die, maar die parties, zeg maar, hè, zo van ja... Uh, maar ik heb geen zin om zo'n avond te geven want ik kan niemand krijgen die komt en mensen ja. die er heen net zelf ook onder lichte dwang ging ik daarheen Het was bij mij niet anders ik was de eerste die zei nee ik kan niet als ik ervoor gevraagd werd dus dat is best wel een dingetje uh, dus ik denk niet zozeer de
1: producten maar, maar, maar die avonden of heb ik dat mis? nee ik denk dat dat wel deels is als ik dan inderdaad uh, uh, op iemand aanspreek of iemand wil uh, of ik vraag wil je misschien een, een nieuwe afspraak boeken? Ja. Dan is meestal wel het eerste antwoord van... Ja, maar ik weet niet of ik de mensen bij elkaar kan ja. krijgen. Nou ja, wat ik altijd zeg dan... Is dat het niet verplicht is om met grote groepen te gaan zitten. Want dat is vaak... Ze menen altijd dat er hele grote massas moeten zijn. Ja, het de kamer voorboed. Ja. En ik vind het juist fijn om in de kleine groepjes te werken. Ja. Want nu die... Die, die maatregelen van vier, vijf mensen... vind ik perfect. Ja. Want je kan veel meer één op één... mensen pak, Uitleg, Uitleg geven. Waardoor dat je ook weer makkelijker... die insteek hebt naar een nieuwe avond. Oh ja.
0: Dus eigenlijk hoe minder... Even, want want de gastvrouwen... Hè, dus de dames die zo'n avond organiseren, denken vaak... ja, ik wil toch jou niet voor niks laten komen... of voor een lage omzet. Dus die voelen wel een druk vaak. Hè, van, ja. um...
1: En dat wordt vaak onderschat door adviseurs. Uh, adviseurs denken eigenlijk altijd alleen maar aan uh, uh, dat de gastvrouw... Uh, de gastvrouw kan het heel vervelend vinden voor jou ja. dat de kamer niet vol zit. Ja. Zij voelen zich dan bezwaard ten opzichte van jou. En als jij dat heel duidelijk uitlegt naar iemand... dat dat helemaal niet bezwaarlijk is... dat jij ook één op één advies geeft... en met twee of drie mensen een avond vol krijgt... dan ligt die drempel veel lager. En dan kunnen ze makkelijker instappen. En het zijn er altijd meer dan twee of drie. En als het niet zo is, is het ook op prima. Goed, ja. Maar nooit de lat te hoog leggen. Niet voor de gastvrouwen.
0: Nee. Het verwachtingspatroon misschien van zowel de adviseur als de gastvrouw... als je allebei... die verwacht ik dat, dat... dat hoor ik dan even door jouw ja. uh, tekst heen. Zeg maar. Als je dus als, als, als adviseur niet de lat heel hoog legt... en die gastvrouw niet de lat heel hoog heeft liggen... en dat duidelijk maakt van... joh, ik verwacht eigenlijk helemaal niets. Ik vind het gewoon heel leuk als ik bij jou... die presentatie mag komen geven. En het maakt me niet uit... of je dan alleen bent, twee, drie of misschien meer. Maak je niet druk over de omzet... Dan is het een stuk makkelijker. Ja. Dat is jouw geheim ja. eigenlijk een beetje. En ja. natuurlijk moet je een product hebben waar mensen... En dat, dat zal natuurlijk altijd schelen. Uh, uh, of, of, of mensen, ja, beddengoed goed een badtextiel. Of dat je bijvoorbeeld uh, make-up of supplementen of schoonmaakartikelen... Dat zal heus wel een verschil in zitten. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat mensen uiteindelijk overal wel interesse in hebben... Als ze het een goed product vinden. Doe jij vooraf nog wat aan promotie om mm -hmm.
1: die mensen, die gasten te triggeren om toch naar die avond te komen? Ik uh, ga altijd uh, vooraf naar de gastvrouwen toe. Of ik ga er persoonlijk naartoe of ik bel ze even. En dan leg ik de gastvrouw nog een keer heel duidelijk bijvoorbeeld de voordelen uit wat het is als je een afspraak uh, doorboekt. En dat werkt ook meestal heel krachtig. Want dan als zij bijvoorbeeld met bepaalde producten of een bepaalde korting, kunnen ze dan ontvangen als ze een nieuwe afspraak boeken op haar avond. En zij gaan dan al lobbyen voor jou. Zodat zij die korting of dat product met korting kunnen krijgen. Ja, ja want dat is natuurlijk het mooie van ons
0: concept. Hè? Dat wij hebben natuurlijk geen vaste kosten, we hebben natuurlijk geen winkelpand. Uh, we hebben geen vertegenwoordigers met auto's rondrijden. Hè? Dus uh, dat maakt dat je de, de promotie die een gastvrouw voor, voor ons in dit geval doet... Uh, dat je, dat, die wordt ook natuurlijk erg goed beloond. Dus met kortingen en cadeaus of gratis producten eigenlijk. Niet eens korting, maar ze mogen vaak gratis producten uitkiezen. Dat is in alle concepten zo'n beetje het geval. Um, dus dat leg jij gewoon ook echt heel goed uit. Dat die gastvrouw gewoon echt weet van nou, uh, dit is mijn voordeel als uh, ja. ik op die manier het promote, zeg maar. Met als resultaat
1: ja. dat ze vaak al afspraken hebben. En dan moet jij ook aan jouw afspraak beginnen bij haar. Ja. Dan heb, heeft ze al hier en daar wat zaadjes geplant. En dan is het voor jou alleen maar een kwestie van intikken. Ja. Op die avond zelf. Ja. Leuk. En vaak ook het, het, het grote gros. Stel dat je de max aantal afspraken eruit haalt. Dat je dan bijvoorbeeld iets cadeau doet. Ja. Dat je dan zegt van nou, ik moet nog één afspraak hebben. En dan verloor ik iets. Of, of ja, niet? dat je nog een extraatje erin gooit. Ja. ja. Om,
0: um, om het nog extra aantrekkelijker te maken. Ja. Um, even kijken. Dan gaan we even naar die... Um, uh, ...die salesorganisatie toe. Uh, want jij... ...zei ik net eigenlijk al in de intro... ...jij doet het niet alleen. Je bent natuurlijk begonnen met het verkopen van de producten. Daar was je enthousiast over, Daar was je heel succesvol in. En dan komt er op een gegeven moment een moment... ...waarop... ...ja, hoe ging dat? Ging jouw coach dat vertellen? Of uh, had je dat zelf bedacht... Want je, je, je kunt natuurlijk gaan, gaan bouwen, zoals wij dat dan in het vakje grond noemen. He, collega's gaan zoeken, want als jij een winkel hebt, dan ga je personeel aannemen. Nou, dat, dat, Zo werkt dat in ons vak niet. Wij gaan collega's zoeken. Ik noem dat zelf altijd een soort van ja, franchise light. He, iemand gaat uh, uh, eigenlijk een eigen filiaal beginnen. Ja. Uh, hoe, hoe is dat gewoon, kwam jij iemand tegen of heb je daar bewust voor gekozen? Hoe is dat? proces gegaan dat je besluit op een dag
1: ik ga toch uh, kijken of ik collega's kan vinden Nou dat was uh, een bewuste keuze, ik vind uh, mensen de kans geven wat ik ook heb gehad die kans wat ik heb gekregen door mijn coach, uh, die wou ik ook aan anderen geven ik wil dus eigenlijk mensen helpen en inderdaad wat jij ook schrijft in je boek, dat uh, je eigenlijk heel kleinschalig Iets heel groots kan maken. Ja. Naast een familie bestaan. Een gezinsleven. Een, een baan, Noem maar op. Kan je iets heel groots opbouwen. Ja. En uh, ik heb die keuze toen gemaakt. van Ik ga daar uh, bewust mensen voor zoeken. En dat was bij mij iedereen. Ik had mijn radar uitstaan. <lacht> en ik sprak <lacht> iedereen aan. Ja. En ik, uh, ik zeg altijd. Ik heb die remming niet... Uh, dat je je bezwaard voelt of zo. Precies, wat andere mensen van mij denken, dat, ja. dat mis ik. Ja, dat is dat wel dat lekker, ik. natuurlijk, dus ja. Die <laughs> ja, dat Ja, daar denk ik gewoon niet. Want dat vandaag. is misschien
0: wel de grootste belemmering. Hè? Dat je denkt van oh, nou ja, die wil vast niet. Uh,
1: Vooroordelen.
0: Ja, die vindt daar altijd van. Of we hebben natuurlijk altijd een excuus waarom de ander iets niet wil, terwijl
1: we het nog niet gevraagd hebben. Precies. Maar heb jij geen last van? Nee. Dat lijkt me heerlijk. Ik vraag me echt, ik vraag echt iedereen. Dat heb ik mijn hele leven eigenlijk al gedaan, dus ik, ik vind dat ook altijd heel lastig om uh, ja, dat in te schatten wat iemand. Ik, ik vraag gewoon en ze kunnen lezen zeggen. Ja. Toch? Maar nee, ze ook een antwoord zeg ik Precies. altijd. Precies. Ja. 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 En een heel krachtig zin wat ik dan altijd gebruik als iemand bijvoorbeeld als ik iemand benaderen te dus zeggen van ja. Ik weet het niet. Dan zeg ik, we plannen gewoon dat informatieve gesprek. Ik zeg, maar dan weet je wel wat je niet tegen ja. zegt nu. Ja. Want vaak, zoals ik het ook niet wist, weten ze niet hoe mooi en hoe flexibel uh, zo'n is.
0: Nee, nee ik, ik denk ook dat dat heel erg onderschat wordt. Dat mensen... het. Onbekend maakt onbemind. Men heeft daar een vooroordeel. En ik denk zelf dat dat vooral bij die parties zit. Dat, mensen ja. zeggen, dat wil ik eigenlijk niet doen. Dat vind ik niet leuk werk. Terwijl het hartstikke gezellig is. Die avond is ja. wel supergezellig. Ja. Maar mensen hebben niet echt een, een, een heel goed duidelijk beeld. Van wat, wat levert het daar zo. Waarom ik het boek geschreven. Ik vind gewoon dat mensen moeten weten dat dit bestaat. En wat, je, wat de mogelijkheden zijn. Want die zijn ongekend. Um, en ja niet, niet iedereen zal uh, het maximale eruit halen of willen halen. Maar dat is ook een keuze natuurlijk. Iedereen kiest zijn eigen doelen. Uh, maar het is natuurlijk gewoon een heel mooi, uh, heel mooi concept. Dus jij uh, gaat dan echt wel met ze aan tafel. Yo, laten we gewoon gaan zitten. Ik vertel je de mogelijkheden. En uiteindelijk bepaalt iemand dan zelf... of die wel of niet uh, gaat starten. Tuurlijk. Sure. Uh, nou, ja. Er zijn er natuurlijk best een heel aantal die gezegd hebben... Nou Sandra, ik ga met jou in zee. Want we hebben een heel leuk een best wel uh, uh, breed uh, team, een hoop teamleden heb jij. Ik zie daar die, uh, die onwijs mooie grafiekjes aan. Jij werkt echt met doelen. Uh, je hebt echt uh, een stip op de horizon gezet. Van daar wil ik naartoe. Uh, hoe, hoe heb je dat? Uh, want ik, ik, ik kom ook heel veel ondernemers tegen in de, in de vraag. Bijvoorbeeld, weet je bijvoorbeeld wat je vorige maand hebt verdiend? Oh, geen idee. Maar ik vind het heel erg leuk om te doen. Hè? Ja. Uh, jij bent er tegenovergesteld. Jij hebt volgens mij alles gedocumenteerd. En uh, ja, jij zit een beetje wat dat betreft in de lijn. Die ik heb, ik wil ook graag alles op papier hebben. Ja. Um, maar hoe... Um, ja, het, he, heeft dat er altijd ingezeten? Heb jij dit vanuit jouw coach? Begeleid jij
1: jouw teamleden daarmee? Uh, ik heb... Uh, ik, ja, ik ben altijd vanaf mijn negentiende zelfstandig. Dus met cijfers werken, dat zit gewoon erin gebakken. Ja. En uh, je wil gewoon weten wat je maandelijks verdient. Ja. Want hoe leuk het werk ook is. Hoe fijn dat ik het ook vind. Je moet er wel wat aan overhouden. Ja toch? uiteindelijk moet ik zeg altijd. Ja de hypotheek moet wel betaald worden. En de kachel moet branden. Dus het moet wel ja. iets opleveren. Ja. Ja. En met dat doel doe ik ook mijn teamleden. Probeer ik te coachen. Natuurlijk iedereen op zich. Ja. Want de ene heeft een doel anders als een ander. De andere heeft ja. grote ideeën en grote... Plannen. Plannen. En dat, uh, ja, dat heeft niet iedereen. En daar moet je gewoon inderdaad op coachen. En kijken van waar ligt jouw doel. En hoe kunnen we dat aanpakken. En dat maak je dan hapklaar in kleine stukjes. En het moet natuurlijk ook wel realiseerbaar zijn. Ja. Het moet wel haalbaar zijn. Zodat ze niet... Achter een of andere oase aan liggen, te rennen wat uh, niet, niet houdt. lukt. Nee.
0: nee, ik zeg wel eens... Uh, stel je wil bijvoorbeeld uh, in één maand tijd... Dus het begint nu en over twee maanden wil ik 10.000 euro verdienen. En ik heb 10 uur per week. Dat is niet heel erg realistisch. Nee, precies. En dat schets jij dan ook. Je gaat echt met hun zitten van nou, dit wil jij in dat tijdspad.
1: Ja, ja.
0: En dan... Uh, Kijk je van de lukt, dat is
1: haalbaar, ja. of, uh... dat haalbaar. En daar coach je op, daar ga ja. je kijken het stappenplan. En dan maak je dat stappenplan uh, inzichtbaar. En zij gaan daarmee aan de slag. Met dagtaken, weektaken. En zeggen van nou, als je dit en dit en dit doet, dan moet dat haalbaar maar zijn zei... wat jij wil. Ja. Maar dat moet je het wel doen. Ja. Dus tijd vrij plannen.
0: Ja, ja dat agenda, is natuurlijk altijd. En... Altijd wel, wel lastig. Merk jij dat daar uh, in jouw team, dat daar weerstand op zit? Want ik merk ook wel dat mensen soms, die hebben zoiets van, joh, pff, dat komt wel goed. Hè. Dat, dat opschrijven en dat plannen en dat documenteren. Niet iedereen wil dat ook al, uh, beamen ze wel dat het belangrijk is, maar uh, dat is toch voor sommigen een drempel.
1: Ja, ja heel veel mensen uh, denken daar ni ja, eigenlijk niet over na. Van waar wil ik over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar staan? Ja. Die gaan, ja ik zeg altijd go with flow. Ja
0: die gaan lopen en dan uh, Maar ik zeg, ik,
1: ik zeg altijd, je stapt ook niet in een auto zonder je navigatie in te stellen. Of zeg je je navigatie, doe maar ergens. Nee. Nee. Dat is wel heel spannend natuurlijk. Ja, maar nou, dat, dat kan ook zijn charme. Ze hebben natuurlijk dat je zegt, ik kijk gewoon wat ik eindigen. Ja maar dat is bij mij niet, ik wil toch wel weten waar ik over vijf jaar sta. Ja, ja ik ook ja. ja. En natuurlijk heb je inderdaad teamleden, adviseurs die daar niet voor openstaan, en dat is ook oké. Okay. Ja. Het is niet een must dat je het moet doen, zoals ik denk dat. Nee. Want iedereen is natuurlijk zelfstandig daarin, en ze weten dat ze het bij mij kunnen krijgen ja. die begeleiding op die manier. Kiezen ze daarvoor, kiezen ze daarvoor, en anders begeleid ik ze gewoon op hun manier. Ja. Oh ja, dus ze kunnen bij jou gewoon
0: een keuze maken. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van, joh, weet je. En dat zie je natuurlijk in ons vak. Veel mensen die zeggen, ja, ik, vind, ik vind het gewoon een mooi product. Ik vind het gewoon leuk. Als ik één of twee keer in de maand zo'n verkooppresentatie geef. Of hè, als ik af en toe eens wat mensen met mijn, producten, met mijn producten kennis laat maken. Heb ik lol in. Vind ik eigenlijk ook goed. Ja, weet je. Dat is natuurlijk ook gewoon prima. Want ook dat. Uh, er zijn ook mensen die zo beginnen en jaren later toch in ene. Hè, omdat de omstandigheden anders zijn. Of. Uh, ...omdat ze inderdaad in de ene zeggen van nou ik vind het eigenlijk zo leuk, ik ga het uitbouwen. Uh, dat vind ik ook het mooie, dat ze keuzes kunnen maken. Maar jij biedt dus eigenlijk gewoon echt maatwerk. Dus wat past bij die collega? Heeft die wel behoefte aan die structuur, die planning, dat doel? Uh, dan doe je het op die manier. En als iemand zegt nou dat is niet mijn ding, laat mij lekker uh, inderdaad gewoon go with the flow dan zorg je gewoon dat ze in ieder geval voldoende uh, uitgerust zijn om met die flow mee te gaan. Zeker,
1: zeker, ja. En vaak heeft dat ook tijd nodig, hè. Je, je plant een zaadje en ook bij natuurlijk je, je collega-adviseurs, je plant een zaadje. En dat, dat heeft ook vaker tijd nodig voordat ze pas dat besef krijgen... dat inderdaad met bouwen of dergelijke, nieuwe collega's werven, dat je dan... ...nog meer draagvlak hebt ...en nog meer uh, ja, een beter verdienmodel hebt. Ja. ja. En dat heeft vaak ook tijd nodig. Ja. Had ik zelf ook... ...in het begin was ik daar helemaal niet mee bezig. Nee. nee. Dat, heeft, dat, dat ontstaat.
0: Ja. En ja, dat merk ik ook wel. Dat als mensen starten ze daar echt... ...nee. Dat, dan willen ze inderdaad gewoon die producten verkopen... ...die producten onder de aandacht brengen. Het bouwen is nog heel ver weg. Ja. Toch... Niet allemaal, maar het meeste wel. Het meeste wel. Ja. het meeste wel. Het meeste ook naast hun bestaande baan. Ja, maar dat is ook ideaal. Dat je het zonder investering kan starten. Zeker. Hey, en, en, en al die, die, die dingetjes die hier hangen... Het um, ja, is voor de luisteraars een beetje lastig te zien... maar ik zie allemaal gekleurde vakjes. Er is allemaal helemaal over nagedacht. Um, maar dat zijn eigenlijk jouw doelen. En um, dat uh, jouw teamleden kunnen dat dus op dezelfde manier... Um, dus zeg maar van jou krijgen dat, dat je gewoon uitlegt van zo doe ik dat. Ja. En dan kunnen ze dat of oppakken of ze doen dat natuurlijk op hun eigen manier. Ja,
1: dus ik krijg nu de tools. Ik heb dus echt hier een, een, een stappenplan opgezet naar mijn doel. En dat eigenlijk zo specifiek uitgeplozen tot dagtaken Oh ja. Wat moet ik elke dag doen? En als ik dat elke dag doe, dan heb ik over een paar jaar dus dat doel bereikt. Ja, ja. ja. En daar kunnen ze gebruik van maken. Zeker. Ik heb geen geheimen. Je kan van mij alles krijgen en willen wat je wil. <laughs> je deelt alles. Ja. 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 Leuk. Ja.
0: Ja, ik vind hem ook heel leuk. Even voor de luisteraars. Want hier hangt gewoon ook bij Sandra op kantoor. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. Pippi Langhous die vind ik echt geweldig. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. Wij denken al heel vaak. Dat lukt niet. Terwijl we het nog niet eens geprobeerd hebben. Dat is misschien ook heel menselijk.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb altijd de insteek gehad... Uh, ik denk dat ik het wel kan. Ik heb zoiets van... Je weet niet... Als je het nog nooit gedaan hebt... Weet je niet of je kan. Ja of nee. Ja. Dus... Waarom zou je het niet doen? Nee. Gewoon proberen. Gewoon proberen. Doe, ja. vind ik ook.
0: Ja. Ja. Hé, hey, wat is voor jou een, 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 een tip voor de luisteraar... Die nu zit te luisteren... Die denkt van... Nou ja, dat klinkt allemaal wel heel erg leuk... Maar... Uh, ja, ik weet het allemaal niet. Uh, maar misschien zou het wel eens wat voor mij zijn. Um, wat zou jij adviseren? Iemand zit nu te luisteren en denkt... Nou, Sandra, dat, 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 dat klinkt heel mooi, dat wil ik ook. Wat adviseer
1: je die? Uh, te kijken naar wat je precies wil. Waar je naar op zoek bent. En uh, inderdaad, wat, wat jij ook in je boek beschrijft. Wat, uh, uh, wat voor productlijn, wat voor verdienmodel... Het uitzoeken wat je eigenlijk precies wil. Dus ik denk dat jouw boek daar een heel goed handvat voor is. Om dat stappenplan voor jezelf duidelijk te, te maken. maken. Met welke productlijn wil ik gaan werken. En daar dan uh, inderdaad iemand benaderen die je daarin verder kan helpen. Dat kan natuurlijk ook bij mij. Ja, Dat kan
0: bij jou. Ja, dat kan bij ons allebei. Maar ik ga in ieder geval onder deze podcast wel jouw uh, ja. uh, in ieder geval e-mailadres... Uh, plaatsen, Want uh, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, dat spreekt mij heel erg aan. En dan kunnen ze in ieder geval jou uh, persoonlijk benaderen. Persoonlijk benaderen. Zeker. En ik zal jou uh, de URL van je website er ook uh, aan toevoegen. En, uh, nou, en mocht iemand dat uh, boek willen lezen en denken van nou, dat stappenplan, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, dat is het boek Duurzaam Ondernemen met Social Selling. En dat kun je uh, ook op de website uh, vinden. Ik ga jouw website in ieder geval even noemen: www.sandrapeters.nl met dubbele e. Um, en uh, duurzaam ondernemen met social selling kun je bestellen op mijn website: www.patriciavanandel.nl. Um, ja, is er nog iets wat je kwijt wil wat je kan delen? Maar volgens mij hebben wij net vooraf al een beetje besproken. Wij gaan over een jaar. Of over een half jaar tot een jaar gaan we nog een podcast maken. Ja, maar dan in de zon, bij het zwembad. Dan gaan we bij het zwembad in de zon, gaan we, gaan we dat even bij herhaling doen. En dan gaan we eigenlijk even kijken, want het is nu uh, nou, bijna december 2021. Dus zomer 2022 gaan we eens kijken van waar staan we nu. En uh, dan gaan we eerst deze podcast luisteren. En dan gaan we eens kijken of we nieuwe inzichten hebben. Die kunnen we dan delen. Zeker. Leuk. Ja, gaan we doen. Ik, uh, ik wil jou onwijs uh, bedanken voor de tijd die je vrijgemaakt hebt. Heel graag gedaan. Dankjewel dat je dit wou doen. Dat, ja, ook uh... heel graag gedaan. En ik wens je heel erg veel succes. Een uh, fantastische uh, laatste maand van 2021 waarin je hopelijk alle doelen voor dit jaar in ieder geval gaat halen. Maar ik denk dat dat wel goed zit. Ja. ja. En, uh, en laten we hopen op een geweldig uh, 2022. En... Uh, nou, de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wie weet, nou, spreken we je of komen we je ergens nog tegen.
1: En nou, tot ziens. Leuk, dankjewel. Dankjewel. Doei.